0: Fødselstallet held frem med å gå ned. Skal vi finne politiske grep for å gjøre noe med det? Som du kunne se i Dagsrevyen i går og høre om i dag, vi begynner få en utfordring med få nyfødde her i landet. For syvende året har fødselstallet gått ned, og... Det har ikke vært så lågt som det er nå siden 1982. Nå blir det født i genomsnitt 1,71 barn per norske kvinne. Dersom en skal opprettholde et folketal, rekner en at dette talet må være 2,1. Likevel stiger forsovet folketal i Norge på grund av innvandring og fordi folk lever lenge. Men spørsmålet är om det synkende fødselstallet er et problem vi bør gjøre noe med. Vi har med oss de to store partiene for å diskutere dette. Vi börjar med deg, Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant og leier i Kvinnenetverket i Arbeiderpartiet. God morgen. God morgen. Tenker du at vi bør ha en politik som gjør at fødselstallet går upp.
1: Ja, da vi så at befolkningstallet gikk ned på 80-tallet, så hadde vi et befolkningsutvalg som foreslå SFO, barnehager og längre fødselspermisjon, og det ga jo effekt. Norge økte fødselstallene, og vi reiste rundt i verden og skrøtta det. Nå er vi like lavt som i 1982, og da må vi se om ordningene for småbarnsfamiliene er gode nok.
0: Hvorfor tror du fødselstallene går kraftig ned i da?
1: Vi ser at både mor og far jobber, og da er det rolig det første året når man har fødselspermisjon. For de som ikke har barna sine barnehager, så kan det mer være mer ro den første tida. Men vi ser at hverdagen blir for tøff, og vi vet at mangel på likestilling ikke førte før flere, men færre barn. Også må det være trygghet i arbeidslivet for småbarnsfamilier. de ansettelser er ikke klokt, men vi må tvertimot gjøre det tryggere for både mor og far å kunne kombinere unge og jobb.
0: Heidi Nordbylunde, stortingsrepresentant for Høyre. Mener du det er et politisk mål at
2: norske kvinner skal få flere barn? Kvinners oppgave er jo ikke å sikre bærekraften i det norske velferdssamfunnet og, og dersom det fødes færre så betyr det en først og fremst en utfordring fordi at i fremtiden så betyr det at færre i arbeidsføralder vill må jobbe mer for å nettopp kunne, um, kunne sikre og betale for velferden for flere eldre enn det man gjør i dag. Men det er altså ikke norske kvinners ansvar for å sørge for, for den bærekraften. Det må man gjøre med andre ting enn bare barnefamiliepolitikk da man ser på også innretningen och og ordningen i velferdsstaten generellt. Men, når det här att att vi har hatt samme situasjon tidligere, og da innførte man jo SFO, barnehager, fødselspermisjon, så är det jo ikke mangel på likestilling som er problemet. Vi har jo mer likestillet i dag i 1992. Oss, nei, i 1982. 82, ja. Ja. Og, og alle de ordningene som blir innført den gang er styrka. I tillegg så har vi fått flere.
0: Ok, så som årsaksforklaring så tror ikke du mangelen på slike ordninger har noe som helst å
2: si? Nei, altså befolknings befolkningsinretningen har jo også endret seg. vi har jo en aldrende befolkning og når vi ser på innvandringen så er det jo færre barnefamilier men mange også enskelige menn som kommer, og det vil jo også gjøre noe med, med men, men, hvordan det sammen skjer ut Nå
0: var jeg litt nydelig på din hvorfor tror du fødselstallet går ned da hvis det ikke mangler gode ordninger?
2: Det er vel en, en utfordring vi ser over hele den vestlige verden, hvor mange kvinner da prioriterer for eksempel karriere, og også velger å få barn senere enn en man gjorde tidligere. Og da er det viktig å se på de innretningene og ordningene vi har, for de er ikke nødvendigvis perfekte, de kan ha vært gode da de kom. Og så er det jo kalibreringer av eksisterende systemer vi må gjøre, blant annet for eksempel for å motivere yngre kvinner til å få barn tidligere.
0: Ok, men det er ingen store mangler med ordningene vi har i dag, om jeg forstår det rett, har mer med trender eh, som vi ser for eksempel i Europa. Hva er din kommentar til det, Hvittfeldt?
1: Høyre har jo aldri vært pådrivet for sosiale reformer, enten til SFO eller lenger fødselspermisjon, og nå kommer på de samme svarene. Men jag tror vi må se på samfunnet som helhet, om vi er godt nok rikket for svåbarnsfamiliene. Og det at det må være mulig å kombinere utdanning og få barn i større grad, det er overbevist om. Og det henger også sammen med at flere tar utdanning senere i livet. Og sånn som mange utdanningsstitusjoner har lagt opp, så må du utdanne 100 hundre prosent og kanskje det ikke passer for alle. Og så tror jag da den første tida etter å være ferdig med fødselspermisjon är tøff for mange. Når mor og far skal jobbe heltid. Det vi vet är jo at likestilte familier får flere barn. Slik at vi må jo sette i verkt tiltak som vet så bidraget lag från deltagare Emma. Slik att er eh, skulle måste se på en ny social reform med jag harka alla svarena och trygghet i arbetslivet och så handlar det om kultur på arbetsplatserna och vi vet att eh, många fäder inte får de rättigheterna de har krav på och därför så er det väldigt viktigt att ha en pappapermission.
2: Ja, nå synes det her. For det første så har Høyre vært en på når vi får sosiale ordninger og en av de første stort, eller den første stortingsmeldingen om barnefattigdom kommer under denne regjeringen. Det, det andre er jo at om likestilte familier er de som får flest barn, jeg er ikke helt sikker på det når vi ser på resten av verden, for det er vel i de landene hvor man har minst likestilling, hvor det fødes flest barn per, eh, per kvinne og at det faktisk er ett fremskritt at man kan få eh, bestemme over egen kropp, eget liv og hvor mange barn man skal ha. Men så er jeg helt enig med Hvitfeldt i en ting. Det å så se på vad man kan gjøre for unge foreldre, og det å oppmuntre til for eksempel å kombinere det å studere og, og bli foreldre. Det har Høyre vet vetat. Vi har vetat å øke engangstøtten for unge foreldre som ikke har opparbeidet sig rettighetene i arbeidslivet, og så forbedre støtteordningen til studenter med barn. Det er jo mulig å kombinere jobb og det å få barn i dag, så det burde være mulig å kombinere det å studere og få barn.
0: Men la oss ta dette likestillingspoenget da, Vittfeldt, for du har jo skrevet før også at fødselstallet er en indikator på om likestillingspolitikken fungerer i en kronik på NRK for et par år siden. Ja. Det meste jeg finner i Arbeiderpartiets program på forslag på dette område nå, det handler jo om øka likestilling, men selv om det er en intensjon som er god, kan det ikke være en målkonflikter at et resultat av å styrke likstillingspolitikken øker kvinners yrkesdeltaking mer enn at du får flere barnefødseler?
1: Det vi har sett fra Norge er jo at familier som er likstilte, at de får flere barn, og det er det vi må sammenligne med, ikke med resten av verden, men vi har også sagt det vårt bra om Jag har ju alla svaren, vi måste se på ordningar som bidrar till att det blir mer tid för småbarnsfamiljen den första tiden. Och det er
0: er det du tar till oro för då egentligen är det är det mer permission. För det? Ja, det
1: kan det vara, men först och främst tror jag det handlade om att ha inte så tuff arbetsvardag at man både mor och far kunde jobba en nog mindre tid den första tiden. Jag har ju alla svaren här, men problemet med kontantstödet är ju den kun ger tid til de som ikke har barna i barnehagen slik at vi må se på ordninger som gjør at hverdagen er lettere. Og så må jeg si at Heidi Lundendorby tar feil Høyre har jo stemt mot SFO, var mot maktspris i barnehagen så det att höra om vart mot sociala reformer som har gjort vardagen lättare för barnfamiljer där vi sett många gånger, vi må möte det med politik och og holdningar också idag.
0: Okej, okay, parkera akkurat den där sån elit så ska vi fortsätta heller med detta spörsmål om låga födseltal handlar om ekonomi, för det menar högnestor Kåre Willock. Jag tänker att det visar att väldigt många
1: yngre mänsklig föler att det är för dåligt rå, det har rå till att få så många barn som man må tro at man ønsker seg. Hovedsaken er jo
0: familier med barn må få tilfredsstillende økonomi. Nå sier jo du, Nordby Lunde, at ordningene er gode nok. Tenker du at villoksanalyse er
2: feil? Jeg mener jo at hvis man ser på samfunnet i dag, så har vi aldrig aldri barnefamiliene fått så mye tilførseler som de gjør i dag. Vi bruker jo 19 milliarder i året på blant annet permisjonsordningen, som er en av verdens beste. Og gjennom barnehagereformene så har du jo hatt den største nett og overføringen til barnefamiliene. De siste 20 årene har gått til dem. Men, så... men han er særlig opptatt det som skjer etter den første
0: tida og barnehagetida. For eksempel i barnetryggdebatten som var intens på Høyres
2: landsmøte. Har han det er. Jeg mener at han ikke har det. Nå vet jo ikke Høyre på landsmøtet at vi skulle beholde barnetrygden, men også da se på andre målrettet tiltak for familier med svak økonomi. Og jeg mener jo at man skal jo kunne planlegge sitt eget liv og sin egen familie på den måten at du har økonomi til å kunne ha barn. Men han vil nok snakke
0: ikke bare om de fattigste barnfamiliene. Han er opptatt av barnfamilier generellt og peker blant annet på at barnetrygden må opp. Og det kan jo han nok si for folk velge å få barn nummer tre, for eksempel, som ville
2: gjort noe med fødselstallet? Det kunne, kunne det ha, men barnetrygden har varit en veldig god inrättning siden den kom og løftet veldig mange barnfamiljer opp fram til i dag. Så er spørsmålet om det är den mest effektive ordningen i dag, for å kunne planlegge for å få barn nummer to eller tre. Jeg mener at man må se på flere ting. Barnetrygden alene er ikke den ene, ene sannheten her. For, okay, men, men det, men det, men det vidtverk, du sier at... Innom, og, jo,
0: jo, men bare for å få dette klart det 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 tenker ikke at den skal styrke bare økonomi
2: mer. Per i dag så, så har jo den stått stille i, i 20 år, og, og ikke blitt, blitt økt, og den har relativt lite å si, for de barnefamilien som i dag har en relativ grei økonomi, så har den mer å si for de barnefamilien som er svakere stilt. Og da må vi se på om vi kan målrette de tiltakene mot de barnefamiliene som ikke har sterk økonomi i dag, og heller fokusere der.
0: Ok, hva tenker du om dette, Wittfeldt? Er en så barnefamilien en så viktig sak at den bør bedre den?
1: Ja, men jeg er ikke sikker på om økt barnetrygg, det er det viktigste. Nei, dere SFO. har jo
0: stått sammen om å fryse den i 20 år. Så.
1: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for at Kåre Villak engasjerer seg, fordi at i Norge var jo veldig lavt da han var statsminister. Han så at vi måtte gjøre noe. Og da tror jeg først og fremst at det handler om prisen på fristaktiviteter, det handler om SFO, det handler om velferdstilbud som omfatter alla jeg prioriterer i hvert fall det foran økning i barntog, men vi må se på allt og nå får vi noen tall fra Statistisk sentralbyrå som kan kanske gi oss noen svar for hvorfor fødselstallet i Norge går ned, da må vi finne tiltak som vi vet er effektive.
0: Nordby Lunde, du eh, har, vi hørte i dag, eh, vår litt sånn tilbakehold med hvor långt staten ska gå och å blande seg inn i dette. Mener du det er galt och-
2: lage en politikk som legger til rette for mer flere fødseler. Nej, det er ikke prinsipielt galt å legge til rette for flere fødseler, men samfunnet er det først og fremst for å styrke enkelmennesker og, og gi like muligheter til valg, både til kvinner og, og menn, og ikke styre de valgene til hverken enkelmennesker eller barnfamilier. Så hvis vi da klarer å identifisere faktiske forhold som, som gjør at man ikke velger å få barn i dag, og nå sakket du du nylig i, i sted om barn nummer tre, så folk velger jo da få barn, og så er du barn nummer tre det står på. Um, men hvis finnes da reelle hindringer, så må vi se på hvordan vi kan inn, gjøre om på de innretningene vi har. Men vi har allerede svært mange støtteordninger. Enten det går på SFO, billigere barnehager til de med svak økonomi, til rettelagte fritidsaktiviteter med de med, med svak økonomi. Så, så her gjør vi mye allerede. Da er spørsmålet om dette treffer godt nok. Og så er det jo nettopp det at det er ikke kvinners eller familiens oppgave å sørge på bærekraften i velferdsstaten. Det må også kunne gjøres på andre ting, nemlig da se på velferdsstatens innretninger og sosiale ordninger ellers. Mm.
0: Men i perspektiv perspektivmeldingen som regjeringen din nettopp la frem, så står det å lese at uten endringer vil offentlige utgifter overgå inntektene om mindre enn 15 år. Vill det ikke egentlig da være en fornuftig løysing på slike langsiktige problemer? sørge for at vi får yngre befolkninger og, og, og får flere skattebetalere
2: gjennom politiske grep. <laughs> jo da, men som sagt, det er ikke kvinners oppgave å sørge for bærekraften i velferdsstaten. Det er vår grenser, jeg. <laughs> men, men som du sier, altså, perspektivmeldingen forutsetter jo at man ikke gjør noe med velferdsstaten slik den er organisert og innrettet dag. Det mener jeg at vi har stor anledning og god anledning til oss å gjøre noe med. Den er ikke perfekt sånn som den er i dag, og det er mange grep man kan gjøre. Og barneforskninger familjene och till rättelägger för att fler välger att få barn. Det kan vara en del av lösningen, men det är inte den enda alenelösningen.
0: Till slut vittfält. Vi nämnde i stort sett folketallet, det växer faktiskt i Norge eh fördi vi lever längre och fördi vi får mange invandrare. Är det kanske bra att det blir lite färre av rike infödda norrmän och att vi heller ökar folketalet med att ta emot folk fra andra stater i världen?
1: Det vi har sett eh tidligere er jo at mange av de som kommer til Norge som arbeidsinnvandrer at de ikke står så lenge i arbeidslivet. Så vi er helt avhengig av at de som kommer til Norge nå, at de står lenge i arbeidslivet, at de ikke blir utsatt for sosial dumping, at de slites ut. For da blir det en kostnad for velferdsstaten igjen. Så det handler om både å øke fødselstallet i Norge og sørge for at både de som kommer til Norge og de som bor her allerede står lengre i arbeidslivet.
0: Hva tenker du om det, Nordby er Det Kan det være bra at vi ikke
2: har så høye fødselstall og heller tar imot andre? Nei, jeg synes det blir en tullete motsetning, men jeg vil jo oppføre Arbeiderpartiet nå... ikke det, det er ganske nå... reelt da? Nei, det synes jeg, synes jeg ikke. Men Arbeiderpartiet som nå går inn i... i neste uke går inn i landsmøkka, kan du se på hva dere vet jo på sitt landsmøte for å støtte unge foreldre til å ta disse lagene tidligere. Og det er velkommen til å følge oss i den politikken.
0: Da fikk Anniken Wittfeldt den oppfordringen på tampen med det jeg politisk kvarter god påske. Vi er tilbake tirsdag etter påske med våre vanlige sendinger 7.45. I studio i dag, Håvard Grønlig.